0: Maus Junkies. Der Disney Podcast. Disney für die Ohren. Halloween Special. Happy Halloween, liebe Maus Junkies. Ah, es ist so schön. Ich freue mich richtig, heute für euch eine neue Folge aufnehmen zu können, denn es ist ja mein persönlicher Feiertag, muss man wirklich so sagen. Ich bin ein absoluter Halloween-Lover ja, und für mich ist es der größte Feiertag im Jahr, obwohl es ja eigentlich gar kein Feiertag ist. Aber ich liebe einfach Halloween und deswegen habe ich gesagt, muss ich auch mit einer Knallerfolge zu Halloween hier in meinem Podcast aufwarten. Und hier ist sie nun. Und zwar habt ihr es ja schon im Titel gelesen. Heute geht es um True Crime im Disneyland. Eigentlich müsste es heißen, True Crime in den Disney-Parks dieser Welt, denn ich habe nicht nur Fälle rausgesucht, die, sucht, die im Disneyland Paris passen passiert sind, sondern ich habe auch Fälle rausgesucht, die in allen anderen Disney-Parks auf dieser Welt passiert sind, beziehungsweise überwiegend sind sie in Florida, in Orlando passiert. Aber dazu später mehr. Ihr werdet das hören in den Fällen, wo genau das eigentlich passiert ist. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, True Crime, ja, habe ich schon mal irgendwie was von gehört, aber Jackie, erklär es mal kurz. Dafür bin ich ja da. <lacht> also True Crime sind wahre Fälle, die sich auch genauso zugetragen haben. Und ähm, ja, da ist wirklich einiges vorbei. Dabei. Wir haben Verbrechen, tragische Unfälle und auch sogar Tode. All das lauert in den Disney-Parks dieser Welt. Es klingt makaber, aber äh, ja. Das ist die Realität. Auch ein Disney-Park ist nicht vor der Realität befreit beziehungsweise davor geschützt. Das heißt, es kann sich natürlich auch da ja, zutragen, dass solche Ereignisse passieren. Und von genau diesen Ereignissen werde ich euch heute berichten. Also am besten schnappt ihr euch jetzt eine schöne Tasse Tee oder gerne auch einen Kaffee, damit ihr wach bleibt. <lacht> Und dann lehnt ihr euch einfach zurück, setzt euch am besten aufs Sofa und lauscht einfach diesen Podcast. Ich möchte mal behaupten, ihr bekommt das ein oder andere Mal hier schon eine Gänsehaut. Deswegen ist es die perfekte Folge für Halloween. Also, wenn ihr heute Abend vielleicht noch nichts vorhabt an diesem Halloween-Abend, dann macht einfach meinen Podcast an, beziehungsweise ihr hört ihn ja schon. Und lauscht einfach ein bisschen, lasst euch ein bisschen in Gruselstimmung versetzen und ähm, ja, solltet ihr ihn nach Halloween hören, ist auch gar kein Problem. Denn es sind wirklich auch wissenswerte Sachen dabei. Ich wusste einige Sachen auch mal wieder nicht, als ich dann so recherchiert habe. Da, ja, ist mir auch schon der ein oder andere Schauer über den Rücken gelaufen. Also ich kann euch versprechen, es wird kurios, es wird ähm, angsteinflößend. Und kurze Warnung direkt vorweg... Es kann sein, dass ihr einige Attraktionen in den Disney-Parks vielleicht mit anderen Augen seht, sobald ihr diesen Podcast gehört habt oder diese Podcast-Folge. <lacht> aber bildet euch gerne euer eigenes Bild. Ich möchte da nicht zu so viel vorwegnehmen, denn es ist wirklich alles dabei. Also wir haben Bombendrohungen, wir haben Fehlzündungen von Schusswaffen und auch schiefgelaufene Raubüberfälle. So, jetzt will ich aber gar nicht mehr noch irgendwie ins Detail gehen. Eigentlich möchte ich nur noch ganz kurz dazu sagen, ich habe nämlich einen wichtigen Hinweis für euch und das gilt für alle Stories, die ihr jetzt hier in dieser Podcast Folge hören werdet. Die Ereignisse, die sind sinngemäß wiedergegeben und basieren häufig aus Aussagen auf Aussagen von Gästen oder Mitarbeitern der Parks. Das heißt jetzt, dass einige Details nicht unbedingt auch genauso passiert sein müssen. Generell ist es aber wirklich so, dass das alles wahre Fälle sind, die sich so zugetragen haben in den Disney-Parks in dieser Welt. In unseren Stories hier werden sie eben sinngemäß wiedergegeben. Das ist mir noch mal ganz wichtig, das zu betonen. Also es sind jetzt keine ähm, Aussagen, die verifiziert sind von der Polizei beispielsweise oder sonst irgendetwas, sondern es sind sinngemäß wiedergegebene Aussagen von Gästen, von Mitarbeitern, von Menschen, die da einfach... Ähm, ja, die das einfach mitbekommen haben zu dem Zeitpunkt. Um es für euch so ein bisschen interessanter zu machen, habe ich einige unwesentliche Details weggelassen. Aber die Grundstory, die ist natürlich so, dass ihr auch auf jeden Fall alle Zusammenhänge versteht. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Jetzt noch der Hinweis, solltet ihr den Podcast gerade mit euren Kids hören oder wenn eure Kids irgendwie in der Nähe sind, dann hört lieber diese Podcast-Folge zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ihr vielleicht alleine seid. Denn da sind wirklich einige Sachen dabei. Wie gesagt, es geht auch manchmal um Tod. Ähm... Die sind nicht unbedingt so für Kinderohren geeignet. Außerdem ist der Podcast auch nichts für schwache Nerven. Also wenn euch Raubüberfälle, Gewalt oder auch Tod sehr nahe gehen, dann ist diese Folge jetzt nicht unbedingt was für euch. Dann skippt die Folge am liebsten einfach und hört vielleicht einfach in eine andere Folge von mir rein. Sind ja genügend da. <lacht> da könnt ihr euch ja eine aussuchen, die dann weniger gruselig und spannend oder True Crime mäßig ist. No? Ja, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug gewarnt. Solltet ihr sagen, jo, ich fühle mich bereit, ich möchte die True-Crime-Stories aus dem Disneyland hören, dann würde ich doch einfach mal sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der allerersten Geschichte. Ich habe als allererstes mal einen kuriosen Fall rausgesucht. ein Fall, der, ja, schon sehr verrückt ist. Und zwar ist das der erste Raub im Disneyland. Und ich spoiler jetzt direkt zum Anfang, er war gefaked. 1960 ist das Ganze passiert. Da hieß es in Anaheim nämlich, dass ein 25 Jahre alter Kassierer sagte, er wurde bedroht und ein Räuber forderte über 10.000 Dollar. Ja, und demnach war er sogar bewaffnet, das hat der Kassierer damals erzählt. Der hat eben in einem der Disney-Parks gearbeitet. Damals war es üblich, dass man die Tageseinnahmen einem Mitarbeiter am Ende des Tages gab und er oder sie ist dann durch den Park gelaufen und hat diese Tageseinnahmen zur Bank gebracht. Das war eben damals so üblich. Und dieser besagte Kassierer, der sagte einem Magazin dann später in einem Interview, dass auch er eben an diesem Abend die Einnahmen zur Bank bringen sollte. Er ist also dann durch die Parkgäste so durch, weil klar, das hat man nicht gemacht, als der Park schon geschlossen war, sondern das hat man ein bisschen vorher gemacht. Also waren noch Parkgäste im Park und er ist dann so zwischen den Parkgästen hergelaufen. Und dann hat er auf einmal gemerkt, wie jemand hinter ihm aufgetaucht ist und ihm etwas in den Rücken gedrückt hat. Und dann hat er wohl zu ihm gesagt du machst jetzt, was ich dir sage, und keiner kommt zu Schaden. Ja, das Blöde war jetzt allerdings, dass die örtliche Strafverfolgung dachte, ja, das kann jetzt nicht so richtig stimmen, wer rennt denn bewaffnet durch so einen Park ne? in einer Menschenmenge? Also, das muss ja mal irgendwann wer mitgekriegt haben. Naja, und der Typ, der hat sich dann bei Aussagen wohl auch irgendwie mehrfach selbst widersprochen. Und dann haben irgendwann die, ja, Ermittler gesagt, okay, nee, Moment, also ich glaube, wir nehmen jetzt mal einen Lügendetektor irgendwie zur Hilfe und schauen mal, ob der denn überhaupt wirklich die Wahrheit sagt. Ja, und dann haben sie ihn an einen Lügendetektor angeschlossen, haben den hinzugezogen, tja, und siehe da, die ganze Story war tatsächlich komplett erfunden. Und jetzt kommt der Clou, er hat nämlich einfach selbst die knapp 9600 Dollar aus der Kasse genommen und wollte das Ganze damit vertuschen und hat gedacht, ja, dann kriegt das keiner mit. Denn das glaubt mir bestimmt jeder, wenn ich da erzähle, dass ich irgendwie auf meinem Weg da abends zur Bank, dass ich da von irgendeinem Gast aus dem Park bedroht wurde, dass der mir eine Knarre hinten in den Rücken gedrückt hat und gesagt hat, ja, hier, gib mir jetzt die Kohle, ansonsten passiert hier was. Ja. Falscher Deal gemacht, würde ich mal sagen, beziehungsweise falsch gedacht, <lacht> hat nicht funktioniert. Leider, muss man aber sagen, bleibt es nicht unbedingt bei diesen Fake News. Es gibt nämlich auch andere Geschichten und jetzt kommen wir zu den wahren True Crime Stories aus dem Disneyland. Und da würde ich sagen, starten wir auch mit der allerersten Geschichte. Die Bombe im Frontierland Disneyland Orlando Magic Kingdom Es ist ein Tag wie jeder andere im Disneyland. Besucher strömen in den Park, um für ein paar Stunden in eine völlig andere Welt einzutauchen. Besucher stehen in Warteschlangen und harren aus, bis sie in ihren Lieblingsattraktionen voll auf ihre Kosten kommen. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Tag zu einem werden wird, der in die dunkle Geschichte der Disney Parks eingereiht wird. Im Sheriff's Department in Orlando sitzen mehrere Polizisten. Sie alle gehen ihrem täglichen Geschäft nach. In der Nachbarschaft ist ein Rasenmäher gestohlen worden. Es werden Zeugenaussagen aufgenommen. Und dann ein Anruf. Einer der Officer geht ran. Am Telefon ein Unbekannter, der den Beamten einen Tipp gibt. Im Magic Kingdom der Disney Parks in Orlando hat jemand eine Bombe deponiert. Er verlangt 90.000 Dollar. Im Gegenzug wird die Bombe nicht explodieren und somit niemandem schaden, so der Anrufer. Nach diesem Anruf war das Sheriff's Department von Orlando natürlich in großer Aufruhr. Wer war dieser Unbekannte? Und gab es wirklich eine Bombe im Happiest Place on Earth? Zwei Stunden lang hatten die Deputies Zeit, dann sollte die Bombe explodieren. Der Anrufer hatte gesagt, dass mehrere Bomben im Park verteilt worden waren. Eine fanden die Beamten. Also ich finde, das ist schon so eine Nummer, oh, die verpasst einem irgendwie direkt Gänsehaut, oder? Ich meine, es ist ja echt so ein Worst Case, wenn man sich das mal überlegt. Stellt euch mal vor, ihr seid im Park ahnt nichts Böses, denkt an nichts Böses. Und dann gibt es auf einmal so einen Anruf und es gibt eine Bombendrohung. Ich meine, gut, wir als Parkgäste bekommen davon ja erstmal überhaupt nichts mit, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Park dann wahrscheinlich irgendwie evakuiert wird. Aber wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt bekommt das ja nur die Polizei wirklich mit. Und dass man dann aber wirklich auch tatsächlich eine Bombe damals im Frontierland gefunden hat, das finde ich schon irgendwie ziemlich skurril und ziemlich gänsehautmäßig. Man hat diese Bombe übrigens in der Nähe der Davy Crockett Explorer Canoes gefunden. Die gibt es heute so gar nicht mehr. Also wie gesagt, der Fall ist schon ein bisschen älter. Damals sagten die Beamten aber, wenn die Bombe hochgegangen wäre, dann hätte die schon wirklich auch erheblichen Schaden anrichten können. Also das war jetzt, das war wirklich kein Streich. Sondern das war schon, ja, das war schon eine dicke Nummer. Ja, und in den nächsten Tagen hat man dann natürlich den Park auch erstmal geschlossen, weil man dann natürlich erstmal den Park auf den Kopf gestellt hat, komplett. Weil man einfach Angst hatte, dass eben wirklich noch mehr Bomben gefunden werden. Und jetzt kommt's, was auch noch verrückter war. Der Typ, der die Polizei angerufen hat, der hat sein Geld tatsächlich nie eingefordert. Also es war schon irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig. Und da fragt man sich dann doch auch wirklich, wollte dieser Mensch vielleicht einfach nur Publicity? Also wollte der einfach nur auf sich aufmerksam machen? Ne? Übrigens auch, allzu lange ist das gar nicht her, dass es auch eine Massenpanik im Disneyland Paris zum Beispiel gab, weil man tatsächlich glaubte, dass es auch da einen Bombenanschlag gegeben haben soll. Gott sei Dank ist hinterher rausgekommen, dass, es, dass da nichts dran war. Aber es hat wohl einen lauten Knall gegeben und zwar im Disney Village. Das Ganze, das war wohl ein Geräusch von irgendeiner Rolltreppe oder irgendeinem Fahrstuhl. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Und dann hat es tatsächlich eine Massenpanik gegeben, bei der auch sogar Menschen verletzt worden sind. Jetzt müsst ihr natürlich mal kurz zurückdenken. Das Ganze hatte natürlich auch da was mit zu tun, dass die Anschläge damals in Paris noch gar nicht so lange her waren. 2019 war das Ganze und jetzt muss man eben sagen, vorher hat es ja diese Anschläge in Paris gegeben und deswegen war man natürlich von allen Seiten eigentlich in Alarmbereitschaft hoch tausend, kann man sagen. Also sowohl die Polizei war natürlich in extremer Alarmbereitschaft, aber auch die Menschen selbst waren in extremer Alarmbereitschaft. Ne? Wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, ähm, man weiß, okay, Terroranschläge hat es in Paris gegeben. Ich meine... Ganz ehrlich, das Disneyland ist natürlich auch ein perfekter Ort, um so etwas zu machen. ja Ohne, dass ich jetzt hier äh, gewaltverherrlichend klingen will. Aber so ist es ja leider. Da hat man nun mal einfach viele Menschen auf einem Haufen. Und wenn da was passiert, ist es fast gegeben, dass man da viele Menschen trifft. Und dementsprechend äh, gab es ja auch eine Zeit, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, auch da war ich in den Parks, ähm, wo wirklich verstärkt, das Militär auch richtig an den Eingängen stand im Park. Also es ist ja immer noch so, dass das ähm, die Militärpolizei dort steht. Die ist ja auch bewaffnet. Man sieht das ja mit den ähm, mit den Gewehren, die die dann haben. Aber da war es wirklich so, da war das so extrem und so verstärkt nach diesen Anschlägen in Paris. Also Bataclan, davon rede ich jetzt, ne? von diesem Club, ähm, wo ja da damals die Menschen äh, umgekommen sind. Und das war auch ein ganz komisches Gefühl. Also ich war vorher noch nie ins Disneyland gefahren und hatte ein mulmiges Gefühl. Ich habe mich immer sicher gefühlt. Das war eben, so blöd das klingt, aber Happiest Place on Earth. ne? Da, da hat man keine Angst. Da hat man Spaß, aber da hat man keine Angst. Und das war in diesem Jahr, in dem das in Paris passiert ist, mit den Anschlägen, war das eine andere Nummer. Also ich kann mich daran erinnern, wir waren... Ein paar Monate später da, so drei, drei Monate nach dem, nach dem Anschlag in Paris ungefähr, waren wir damals da. Und ja, das war schon merkwürdig. Also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was das für ein Gefühl damals war. Aber es war auf jeden Fall nicht schön. Es war auch kein typisches Disney-Gefühl, was ich da damals hatte. Als wir vom Parkplatz, wir, haben, wir sind mit dem Auto gekommen, haben auf dem Parkplatz geparkt vom Disneyland und sind dann damals... Ähm, über diese Laufbänder, die ja nicht immer funktionieren, wie wir wissen, <lacht> ähm, da sind wir hergelaufen und sind dann so auf die Parks zugelaufen. Wir sind also nicht komplett durchs Disney Village gelaufen, aber dann sind wir eben direkt, ja, an dem an dem Bahnhof ja vorbeigekommen und sind dann zum Eingang der Parks gelaufen und als ich dann so die ersten bewaffneten Polizisten gesehen habe, beziehungsweise, wie gesagt, es war ja die Militärpolizei, die da auch steht, die auch heute noch steht, das war schon... Uah. Uah. <lacht> also das hatte wirklich schon gut auch was von Halloween, aber nicht im positiven Sinne, sondern das war wirklich einfach ein Gefühl, das möchte ich auch nicht nochmal haben, dieses Gefühl tatsächlich. Kommen wir zu den nächsten Fällen, die passiert sind im Disneyland oder in den Disney Parks dieser Welt. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, da reden wir wirklich von Toten. Die Tode im Disneyland. Also man denkt ja immer, im Disneyland da kann doch überhaupt keiner sterben. Das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht. Ich meine, wer behauptet, ne, der happiest place on earth zu sein, der kann ja jetzt irgendwie nicht zum deadliest place on earth werden. Ja, denkst du. Denn tatsächlich sind schon Menschen in den Disney-Parks dieser Welt gestorben. Kommen wir jetzt aber erstmal zu einer ja, Policy, die Walt wohl höchst persönlich in Auftrag gegeben haben soll. Und zwar im Buch Inside the Mouse, da werden viele Einblicke gegeben bezüglich des Arbeitens im Disneyland. Und da hat ein Mitarbeiter eben auch davon berichtet, dass es wohl heißt, niemand darf im Disneyland sterben. Also wenn sich da irgendjemand verletzt, egal ob es jetzt ein Mitarbeiter ist oder ob es ein Parkgast gibt, äh, ist, Egal wie schwer, dann wird derjenige sofort ins Krankenhaus gebracht, nur um quasi nicht Gefahr zu laufen, dass dieser jemand wirklich in einem der Parks dann verstirbt und in der Sterbeurkunde dann natürlich automatisch auch als Ort das Disneyland angegeben wird und da drin steht. Tja, und trotzdem, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, sind eben Menschen im Disneyland tatsächlich gestorben. Es gibt also... Todesurkunden, Sterbeurkunden, in denen tatsächlich als Ort einer der Disney-Parks angegeben wurde. Klingt makaber, aber ihr wolltet True Crime. Hier ist also True Crime. Wir kommen jetzt zum, zu den wahren True Crime-Fällen oder zum wahren True Crime-Teil dieses Podcasts. Tod im Disneyland. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat tatsächlich auch einige Tode gegeben in den Jahren. Starten wir mal mit dem allerersten Fall. 1964, da wurde ein 15-Jähriger getötet, als er in den Matterhorn-Bobslets versucht hat aufzustehen. Also Matterhorn sagt euch vielleicht was, wenn ihr schon einmal da wart. Ähm, das ist ja, ja im Prinzip eine Art Achterbahn. Diese Bobsleds, das sind, ähm, man sitzt da hintereinander drin und äh, hat eben wirklich das Gefühl, ja, von, von so einer Bahn, ähm, die man, es gibt ja auch hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, ähm, die. Fortfindungsstörung, wenn man nicht weiß, wie es heißt, auf Deutsch. Bobslets auf Deutsch. Ähm, ja, so in so, Bob, in so einer Bobbahn. So ähnlich ist es gemacht ähm, für die, die jetzt vielleicht noch nicht da waren, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können, wie das Ganze aussieht. Das Matterhorn ist nachgebildet, also der Berg. Und äh, dann fährt man eben in dieser Bahn und diese, diese Bahn ist aufgebaut wie Bobschlitten. Und in diesen Bobschlitten sitzt man drin hintereinander Deswegen ähm, ist es da eben auch sehr rasant, wie ihr euch vorstellen könnt. Es gibt ja auch Bobbahnen, ähm, Sommerrodelbahnen zum Beispiel hier bei uns in Deutschland. Das Wort fiel mir gerade nicht ein. <lacht> jetzt habe ich's. Also Sommerrodelbahnen, die ihr ja runterfahren könnt, da sitzt ihr ja auch hintereinander und ähm, ja, wer da eine Hand raushält oder irgendwie versucht aufzustehen, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Tja, und dieser 15-Jährige hat das aber leider getan, der ist während der Fahrt, hat er versucht aufzustehen und er wurde dann aus einem der Wagen geschleudert und verstarb dann tatsächlich drei Tage später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. 1973, also wirklich nur ein paar Jahre später, da ist ein 18-Jähriger in einem der Parks gestorben. Und zwar hat der versucht, seinen kleinen Bruder zu retten, also wirklich ein ja, tragischer Tod, muss man echt sagen. Die beiden die sind nämlich ertrunken, als sie schon nach Parkschließung vom Tom Sawyer Island nach Hause schwimmen wollten. Jetzt muss man dazu sagen, das war eben alles, die haben sich natürlich absolut nicht richtig verhalten. Die beiden sind, irgendwie haben sie es geschafft, im Park drin zu bleiben und wollten dann von dem Tom Sawyer Island eben, ja, nach Hause schwimmen. Und der ältere Bruder, der hat versucht, seinen kleinen zehnjährigen Bruder zu tragen, als der irgendwie nicht mehr konnte. Das hat aber wohl nicht so ganz funktioniert und... Ja, er hat es dann eben leider nicht geschafft. Der 18-Jährige, der ist einfach untergegangen, auf halbem Weg, könnte man sagen. Und der 10-Jährige, der konnte zum Glück noch gerettet werden. Aber ja, am nächsten Morgen hat man dann auch den älteren Bruder leider gefunden. Der wurde dann nur noch tot angespült. Der nächste Fall, 1988. Luan Thi Dawson, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, 33, und Liu Tui Wong, 43, mein Gott, das sind schwierige Namen, die wollten mit Columbia fahren. Ja, und als die Boote dann aber eingefahren sind, da hat sich wohl ein Metallstück von einem der Boote gelöst und die beiden wurden dann davon getroffen. Und ähm, Wong hat das alles überlebt, aber Dawson wurde dann leider zwei Tage später als hirntod erklärt. Also auch nicht wirklich schön. Zwei Teenager sind 13 Jahre voneinander entfernt gestorben, als sie versucht haben, in die Autos zu springen vom People Mover. Ricky Lee Young, der war 17 Jahre alt und Gerardo Gonzales, 18 Jahre alt, die wurden quasi zerquetscht eben, als sie in, von einem der Wagen dann mitgerissen wurden, weil sie eben auf der Fahrbahn gelandet sind bei dem Versuch, aus diesen Autos zu springen beziehungsweise in diese Autos reinzuspringen. So, und der letzte Todesfall, der dokumentiert wurde, der ist 2003 passiert. Also es ist ja auch da wieder, gar nicht so lange her. Marcelo Torres... 22 Jahre alt, der wurde vom Big Thunder Mountain Railroad getötet. Unser guter Big Thunder Mountain. Tatsache und zwar Marcello oder Marcelo Torres, der wurde getötet, als einer der Wagen vom Zug abgerissen ist. Ich habe euch das schon in einer meiner Folgen zu Big Thunder Mountain erklärt. Da habe ich das ganz kurz angerissen, diesen Todesfall. Da habe ich den auch schon einmal drin gehabt. Er war auch nicht der Einzige, der in diesem abgerissenen Teil des Zuges saß, aber leider der Einzige, der verstorben ist. Alle weiteren Fahrgäste, die wurden nämlich lediglich verletzt. Er hat es aber damals leider nicht geschafft. Der Wagen hat sich irgendwie von dem Zug gelöst, ist abgerissen und Marcello, 22 Jahre alt, wurde dann leider getötet. So, also das waren jetzt wirklich schon eine ganze Menge Todesfälle, die in den Disney-Parks auf dieser Welt passiert sind. Allerdings gibt es auch noch so zwei kleine Horrorgeschichten, könnte man sagen, bei denen jetzt nicht alles so erwiesen ist und die bis heute auch noch so ein bisschen als... Mysterien durch das Disney-Universum wabern, könnte man sagen. Und natürlich möchte, euch, möchte ich euch die auch nicht vorenthalten. Als erstes gehen wir in meine persönliche Lieblingsattraktion, nämlich in die Haunted Mansion. Hier kommt der Fall Der wahre Geist der Haunted Mansion. 1969. Das war das Jahr, in dem die Haunted Mansion eröffnet werden sollte. Besonders zu Beginn erzählt man noch heute, dass die ursprüngliche Attraktion deutlich gruseliger gewesen sein soll. Das Äußere der Haunted Mansion wurde bereits 1963 fertiggestellt. Und gut zwei Jahre später wurden bereits Ausschnitte der Attraktion im Fernsehen gezeigt. Und zu diesem Zeitpunkt war Walt Disney allerdings so in den Plänen zur New Yorker Weltausstellung vertieft, dass er eigentlich gar keine Zeit mehr hatte für sein Geisterhaus. 1966 verstarb Walt Disney ja dann und danach übernahmen andere Imagineers die Arbeit an der Geistervilla. Und zu diesem Zeitpunkt war man sich nicht sicher, sollte die Haunted Menschen jetzt eigentlich angsteinflößend werden oder sollte sie eher eine Familienattraktion werden. Zur Eröffnung 1969 legte man dann den Fokus allerdings doch mehr auf eine eher gruseligere Variante. Ein Mann, der damals die Attraktion besuchte, erschreckte sich so sehr, dass er einen Herzinfarkt bekam und dann schließlich verstarb. Zu diesem Zeitpunkt gab es auf dem Dachboden des Herrenhauses eine gespenstische Gestalt, die als Headbox-Ghost bekannt ist. Dieser Geist ist direkt nach der Eröffnung wieder verschwunden. Ob er jetzt der Auslöser des Herzinfarktes war, das ist leider nicht bekannt. Allerdings wurde der Geist erst 2015 wieder in die Haunted Mansion zurückgebaut. Nach dem Tod des Mannes wurde die gesamte Attraktion abgeschwächt. Wahnsinn, oder? Also ich finde, da bekommt man wirklich so einen kleinen Schauer über den Rücken, wenn man das Ganze hört. Denn... Ich, ich finde das Wahnsinn, dass tatsächlich jemand sich scheinbar so gegruselt hat, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat in dieser Attraktion und dann auch sogar an diesem Herzinfarkt letzten Endes gestorben ist. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Todesopfer aus der Geisterwelle beziehungsweise ähm, ein Mensch, der sich einfach so erschreckt hat in dieser Geisterwelle, dass er gestorben ist dadurch. Schon ziemlich gruselig. Aber dazu soll auch noch gesagt sein, es ist jetzt nicht unbedingt klar, ob der Mann schon vorher ein schwaches Herz hatte oder vielleicht gar nicht hätte mitfahren dürfen auch. Denn ihr wisst ja, in allen Disney-Attraktionen wird eigentlich immer davor gewarnt, wenn man irgendwelche Herzprobleme hat oder Rückenprobleme oder schwanger ist, dann soll man mit diesen Attraktionen nicht fahren. Und das war natürlich auch damals schon so. Auch damals hat man schon gewarnt und hat gesagt, ey, pass mal auf, wenn ihr irgendwie ein schwaches Herz habt, Rücken oder schwanger seid, dann besser nicht damit fahren ob dieser Mensch das jetzt einfach ignoriert hat oder vielleicht wusste er ja auch gar nicht, dass sein Herz vielleicht schon schwach ist. Das ist leider nicht mit überliefert worden in dieser Geschichte. Das bleibt leider offen. Das sei auf jeden Fall der Fairness halber dazu gesagt. Trotzdem finde ich es aber ein bisschen gruselig, wenn man jetzt überlegt, dass es eben tatsächlich einen echten Toten gegeben hat in der Haunted Mansion. Ist schon gruselig, oder? Also ihr könnt mir gerne auch nach dieser Folge mal schreiben, was ihr so über diese Fälle denkt. Ob sie tatsächlich so passiert sind oder ja, ob es vielleicht doch nur Überlieferungen sind und jeder da ein bisschen was zugedichtet hat, lasst es mich gerne mal wissen über meine Instagram-Seite. Über Jackies Wunderland könnt ihr mich ja immer informieren bzw könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten und da eure Meinung mal kundtun. So, weiter geht's aber. Und zwar habe ich noch einen Fall für euch. Und dafür gehen wir rüber zu den Piraten. Denn in dieser Attraktion hat es ebenfalls einen sehr, sehr unglücklichen Todesfall gegeben. Hören wir rein in Dead Men Do Tell Tales. Die Attraktion Fluch der Karibik ist ein Hotspot für Gerüchte. Der Legende nach haben die Imagineers beim Bau der Attraktion beschlossen, echte menschliche Knochen zu verwenden, da die falschen Knochen nicht tot genug aussahen. Angeblich haben sie die Knochen von der medizinischen Fakultät der UCLA bekommen. Ein Skelett regierte über seinen Schatz. Zwei spielten eine Partie Schach und ein anderes fand sein Ende, als er mit einem Schwert erstochen wurde. Ja, ihr kennt die ganzen Szenen. Über viele Jahre sollten die echten Knochen verbaut worden sein, bis man sich dazu entschlossen hat, doch lieber künstliche zu verwenden. Tatsächlich könnte es aber auch sein, dass es wirklich eine echte Leiche gibt, die auf dem Grundstück liegt. Blogger haben nämlich behauptet, dass Disneyland ein beliebter Ort für Verwandte ist, um die Asche ihrer Lieben zu verstreuen insbesondere in der Haunted Mansion und auch in Pirates of the Caribbean in der Attraktion. In Mouse Tales a Behind the Ears Look at Disneyland, da hat der Autor David König oder David König einen Mitarbeiter erwähnt, der sagte, dass die Familie eines siebenjährigen Jungen einmal dabei erwischt wurde, seine Asche in der Haunted Mansion zu verteilen. Disney selbst hat solche Anfragen bisher offiziell abgelehnt. Dass aber trotzdem einige Besucher sich natürlich nicht davon abhalten, die Asche ihrer Verwandten in den Attraktionen zu verstreuen, das dürfte uns auch irgendwie im Hinterkopf rumspuken. Ne? Im Jahr 2007 da wurde eine Frau beschuldigt, während der Piratenfahrt eine pulverförmige Substanz verstreut zu haben. Tja, und Blogger behaupteten dann, sie habe menschliche Überreste verstreut. Ein Zeuge sagte sogar, es sehe aus wie Babypuder. Die Polizei, die konnte die Substanz aber nicht mehr finden, um das Ganze auch wirklich zu testen. Das Disneyland selbst bestreitet bis heute, dass es sich dabei tatsächlich um Asche gehandelt haben soll eines Verstorbenen. Erst vor kurzem hat es allerdings auch ein Paar geschafft, heimlich im Disneyland eine Hochzeit zu veranstalten. Also es ist durchaus möglich, dass es da noch andere Aschevorfälle gegeben haben könnte, die allerdings nie entdeckt wurden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch in der Haunted Mansion mehr Geister, als wir wirklich glauben. Boah, also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe da schon Gänsehaut. Ich finde das äh, zum einen ziemlich eklig, muss ich sagen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass da Menschen wirklich scheinbar die Asche ihrer verstorbenen Familie irgendwie ausgeschüttet haben. Boah. Also ich frage mich dann auch immer, warum macht man sowas? Ne? Ich meine, Disney-Liebe hin oder her, aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt im Disneyland begraben werden. Aber scheinbar sehen das andere Menschen anders. Ja? Da gibt es scheinbar welche, die das gerne machen möchten und äh, naja, das lässt einen dann natürlich immer so ein bisschen darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch den ein oder anderen Geist auch gibt, der da wirklich in der Haunted Mansion oder auch bei den Piraten durchgeistert. Ne? Wie oft haben wir schon Sachen gehört, dass vielleicht doch der ein oder andere dort ist, wo auch seine Asche verstreut ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es gibt noch einige andere Geschichten, die ich jetzt hier nicht in meiner Podcast-Halloween-Folge mit aufgenommen habe. Es gibt tatsächlich auch Geistersichtungen. Auch davon berichtet man im Disneyland. Es ist zum Beispiel eine Frau gesehen worden, die sehr häufig ähm, in so Nebelnächten auftaucht. Das haben Mitarbeiter der Parks berichtet. Denn klar die taucht nur auf, wenn der Park natürlich leer ist. Das heißt, die Mitarbeiter, die zusehen, dass der Park wirklich leer ist, leer geräumt ist sozusagen, die haben dann erzählt, dass sie diese Frau, diesen Geist dieser Frau mal gesehen haben. Das alles sind Geistergeschichten. Das sind Geschichten, bei denen wir nicht wissen, sind sie wahr, sind sie nicht wahr. Aber ich finde es schon ziemlich interessant, wenn man überlegt, dass es ja nun mal einfach so ist, dass man nicht weiß, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Und wenn man so mit diesem Hintergedanken das nächste Mal in den Park fährt, <lacht> dann muss ich sagen, ja, gehe ich schon mit einem anderen Gefühl in die Haunted Mansion bzw. in die Phantom Manor oder auch in die Piraten, wenn ich weiß, dass es diese Fälle wohl mal gegeben haben soll. Und dass sich sowas eben wirklich im Disney-Park zugetragen haben könnte. Das ist schon gruselig, wenn man sich dann so überlegt, ja, der Happiest Place on Earth, ich habe es schon gesagt, ist eben manchmal davor nicht befreit. Vor solchen Toden, Morde sind es ja nicht wirklich. Aber vor diesen Todesgeschichten und ähm, es gibt auch, das sei noch zum Schluss gesagt, es gibt auch die Erzählungen passend zu den Todesfällen, die ich ja relativ zu Beginn dieser Folge euch erzählt habe, die es ja tatsächlich nachweislich auch in den Disney-Parks gegeben hat. Es wird immer noch erzählt, dass diese Geister das Disneyland nie wirklich verlassen haben. Vielleicht entdeckt ihr ja irgendwann auch mal eine kalte Stelle in der Haunted Mansion, Vielleicht läuft euch ein Schauer über den Rücken, wenn ihr das nächste Mal mit den Piraten fahrt. Wer weiß, wer weiß. Das war's auch schon mit dieser Halloween-Folge. Es war eine etwas kürzere, aber ich hoffe, ich konnte euch damit trotzdem so einen kleinen Schauer über den Rücken jagen. Also bei mir war es auf jeden Fall so, das kann ich euch versichern. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal 5 Sterne da. Ist ja immer so die beste Podcast-Währung, ihr wisst das ja. Und falls ihr noch Fragen habt zu dieser Podcast-Folge, dann gerne her damit. Oder natürlich auch immer gerne gesehen Feedback von euch. Lasst lasst sehr, 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 sehr gerne Feedback da. Schreibt mir ganz einfach über meine Instagram-Seite wunderland und da könnt ihr natürlich auch ähm, ja, mir jederzeit Fragen stellen zu all meinen Podcast-Folgen. Also solltet ihr irgendwann mal ein riesen Fragezeichen im Kopf haben, dann schreibt mir gerne darüber. Und äh, dann hoffentlich kann ich dann dieses Fragezeichen in Luft auflösen, weil ich die Antwort dafür habe. <lacht> Ihr könnt natürlich auch meinen Podcast gerne mit euren Freunden teilen, wenn euch danach ist. Also sagt ihnen gerne, hey, die Jackie, die hat da einen Podcast, hört doch mal rein. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. So, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch alle ganz, ganz tolle Zeit und sage bis zur nächsten Folge, ihr lieben Mausjunkies junkies Happy Halloween!